0: що заявив Дмитро Медведєв про репресії на окупованих територіях України. Як російська окупаційна влада ставиться до місцевих жителів і за що їх можуть переслідувати. До яких методів вдаються російські силовики, аби вплинути на українців в окупації. Докладніше у цьому випуску. Новини Приазов'я. Головне. Вітаю з вами Олександр Інковський і Новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Росія показово говорить про репресії населення на окупованих територіях України. Про це днями у своєму звіті написав Інститут вивчення війни. Аналітики зазначили, що заступник очільника Ради безпеки РФ Дмитро Мєдвідьєв описав плани щодо переслідувань українських громадян в окупації. Зокрема, він заявив, що місцеві жителі, які шкодять Росії, повинні бути викриті і покарані, заслані до Сибіру для перевиховання у таборах примусової праці. Аналітики зауважили, що показові судові процеси та репресії сталінської епохи так само починалися з арештів та розстрілів так званих саботажників. І Мідвєрєв використовує саме сталінську риторику щодо населення окупованих українських територій. Крім того, у звіті звертають увагу, що призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балацький також відкрито підтримує і захищає російську окупаційну політику. Аналітики посилаються на інтерв'ю, оприлюднене 20 лютого. У ньому Балацький заявив, що окупанти виселили велику кількість сімей, які не підтримували агресію РФ або ображали Росію. Він також натякнув на те, що на окупованих територіях страчували цивільних жителів Мы таких людей повыселяли, семьями целыми. И выселяли, потому что мы понимали, что это люди, которых нам не переубедить, и с ними надо разбираться, придется еще жестче. Их жизнь может быть под большой большой угрозой. В Інституті вивчення війни примусово депортацію українських громадян з окупованих територій розцінюють як намагання Росії знищити українську ідентичність. Заяви Балицького, стверджують аналітики, також вказують на те, що депортація частково спрямована на русифікацію населення в окупованій частині України шляхом примусу та залякування. Нагадаємо, що Україна неодноразово звинувачувала Росію у депортації громадян, у тому числі дітей з окупованих територій. За офіційними даними, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Українські правозахисники наполягають, що таких дітей сотні тисяч. Тема дня як Росія переслідує жителів окупованих територій? Чи набирають обертів, репресії та депортації? Про це сьогодні у програмі. Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк розповів новинам Приазові, що у цьому місті були випадки, коли окупанти вивозили жителів до так званої сірої зони у Васильівці, аби вони повернулися на підконтрольну Україні територію. Втім, доля деяких людей і досі невідома.
1: Були випадки, коли частина цих людей не, не доходила до України, їх завертали і далі примушували копати окопи, жити на людських умовах. Не всі вийшли з цих людей, які туди потрапили, частину відпустили, але місце знаходження ще частина таких людей, які не вийшли зони, їх Російська ментальність держави сформована на почуття страху перед системою. Тому вони впроваджують таку ж систему на нових територіях, аби боязні цієї машини не змушували або не давали можливості навіть думати про якісь речі, які були б в цій машині, цій країні
0: вигідні. З початку окупації більше ніж тисяча енергодарців пройшли через фільтраційні табори окупантів, розповідає посадовець. До них застосовували різноманітні види тортур.
1: Побиття і знущання, і утримання тривалий термін ув'язнені. Е- на сьогодні багато наших залишаються і іще ув'язаними, ми не знаємо, де вони знаходяться. Родини розшукують, але ти, так чи інакше їх на сьогодні ще немає. Хто із них повернеться живим, ми не можемо сьогодні говорити, тому що є випадки і звільських вбивств. Ну, я думаю, всім відомий випадок, коли практично розстріляли в квартирі. Працівника атомної станції Сергія Швеця, він чудом вижив, зараз вибрався на територію підконтрольного в Україні і, слава Богу, живий. Тому так би, такі методи продовжуються, особливо в останні періоди вони були орієнтовані щодо працівників атомної станції, таким чином змушуючи переходити на роботу, на контракти з атомною станцією і на отримання паспортів.
0: Зараз російська окупаційна влада контролює кожного жителя, який залишився у місті, переконаний Іван Самойдюк. Два
1: роки війни себе сказали, показали, вони перебрали практично всіх, у кого були настрої проукраїнські, частину лишили в катівнях, частину депортували. У них практично вже сьогодні, як на ладонях, кожен громадянин, який проживає в енергодарі. На сьогодні приблизно на 10, на 10 тисяч населення енергодара, які залишилось там. В два рази більше вже це привезені працівники з різних куточків окупованої України і частин Російської Федерації, також військові. Тому вони зуміли перебрати, пересортувати, пропустити через свої фільтри кожного енергодарця.
0: Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Новини при Азов'я. Головне. Олена Ягупова – жителька міста Кам'янка-Дніпровська, що у Васильівському районі Запорізької області. Із неї окупанти записували показове відео для російських медіа, що жінку нібито депортують на підконтрольну Україні територію. Хоча насправді вона перебувала у полоні і відпустили її лише згодом. Затримали пані Олену вдома у жовтні 22-го року.
2: Приїхали люди. Представилися один. Приставився спіром співробітником ФСБ. Інші Днеїрівці були ще були присутні представники. У них було на формі написано. Полкадирован ну, вони сказали, що е, там сусіди знайомих, нап- написали донос на м-, що чоловік знаходиться на війні, і що я там проукраїнська. Тобто, я так розумію, там це і воно, і тоді було, і зараз відбувається. Тобто люди для того, щоб їм. Росіянам знайти е, ці жертви і якомога більше зробити виселення їх з, з тих територій. Йде е, заохочення інших е, таких, які ну, на це здатні, скажімо так. Їх заохочують як е, матеріально, так і не тільки їх можуть, можуть заохочувати надати там, там якусь роботу, там. Якісь вілгії. Ну, ви розумієте. Тобто будь-яке заохочення. І міньоти допомагають уявляти, здають.
0: У полоні жінка пробула півроку. Спочатку її катували у слідчому ізоляторі. Потім відправили працювати на російську армію. Полина Гупова називається трудовим рабством.
2: З першого дня вони, як забрали перший день, і зразу почалися катування, зразу почали розбивати цю голову, чіпилися в неї бідна голова. Вони двохлітровою пляшкою, пластиковою, повною водою. Були по частині голови, розбили голову, там було дві великі рани, Вся, весь одяг до пояса був ну, в крові, мокре все було. Що вони ще робили? Робили, брали дрот від офісного чайника, також тут заматували, так душили. Потім ця імітація розстрілу, давай поіграємо в русську рулетку, імітація розстрілу. Ну і на відстані, і підходили, ну зброю приставляли до голови, імітували постріли. Ну, ну, тобто то психологічно, щоб людина вже зовсім там з ума зійшла. Погрожували ну, всім чим могли і, 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 і зґвалтуванням. Вони нічого не пояснюють. Вони, нам, вони ж нас за людини вважають. Вони нам нічого не повинні пояснювати. Мішка на голову вдягнули, в багажні кинули і повезли. Все. Оце все пояснення. А потім, коли привезли, висадили, Мішка з голови зняли і сказали, що а, а тепер прийшло час поработати на благо Російської Федерації. Все. Лопату дали, а це січень місяць, мокрий сніг іде, а у людей же ж там у декого забрали з дому, коли тепло було, там в капцях якихось, в футболці. Ну, від, а люди не мають чого не взути, не вдягнути, там жовтежу ж не видають. Ну, от і так, і поїхали працювати.
0: Спочатку Олену та інших полонених змушували копати окопи, а потім прати, готувати і прибирати у домівках, які захопили російські військові. 18 січня 2023 року жінку вивезли для зйомки показового відео про начебто видворення з окупованої території.
2: Вивезли і сказали: зняли ж ці мішки також з ловилися. Виходить, по путі, коли ми їхали, там, де копати окупи. Тут нам сказали, що а, треба щось сказати журналістам, зняли ці мішки, сказали взятися за руки в трьох, мені стати посередині, ті по бокам, і лівої ноги марширувати вперед, поки вони не скажуть ступень. Ну, ми так марширували два. Рази, два дуплі. А потім вони сказали, що треба представитися і сказати, хто що робив. Там вже були кореспонденти, там ріанолості різні були. Ну, чоловіки там розказували, що щось, щось вони робили. Я їм сказала, бо це вже було не перше інтерв'ю, я знаю, що це все брехні. І воно ніякого сенсу немає. Якщо тебе вирішили розстріляти, то хоч ти кажи, хоч не кажи. Я їм сказала, що я нічого не роблю. І все. Тому його там інтерв'ю немає, тільки ті два чоловіки розказують. Потім, коли вони це сказали, то нам знову міжна голову вдягнули і повезли, що тож туди, де копати окопи.
0: Жінці вдалося вийти з полону у березні 23 року. Згодом вона виїхала з окупованої території.
3: Новини приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
0: Це новини Приазовія у цьому випуску. Докладна про те, чому російські чиновники відверто заговорили про депортацію українців з окупованих територій півдня України. Тема дня Начальник Новокаховської міської військової адміністрації Валерій Брусинський розповів новинам Приазовія, що у цій громаді випадків так званого видворення на підконтрольну Україні територію не було.
4: Их, как правило, всех забирали на подвал, а потом або выпускали с подвала, и они уже самостоятельно выезжали, або их, взагалі как бы, тримающие до сих пор в подвалах ну, в СІЗО там, Российской Федерации. А так, чтобы кого-то взяли, сказали, вот ты про украинскую позицию, мы тебе выдворяем. Таких случаев у нас нет. У них метод один – это терроры, запугивания. То есть, они сразу людину садят на подвал, подвергают его тортурам. Топи там, ну а вже потім або випускають, або не випускають. На сьогоднішній день нам відомо більше десяти нового які до сих пор залишаються у полоні.
0: Російські військові почали виявляти українських активістів ще з перших днів окупації, каже Валерій Брусенський. Зараз у новій каховці так само небезпечно, оскільки окупанти посилюють переслідування перед російськими виборами президента.
4: Всі, хто був в активній позиції, їх зачистили перший рік тому що ну, у нас місто, ви ж розумієте, на лінії фронту ключове. І з першого дня у нас працювала ФСБ і Роцгвардія, вони не дозволяли. У нас. Ви ж пам'ятаєте, був мітінг великий, і після цього почався в місті ще в березні 2022 року. І після цього почався величезні тортури, і всі, хто були з активної позиції, всіх в найближчі місяці змусили до, скажімо так, до вересня до жовтня зачистили майже всіх, або змусили йти в глибокі підпілля і не показувати свою позицію, або просто були заарештовані і потім вимушено виїхали з міста. Їх, вони не залишились. Зараз, ну я сподіваюся, що є такі люди з активною позицією, але вони в глухому, глухому підпілля. Тому що ну, особливо в цей час, коли там, на 17 березня вони назначили свій цирк, то там заходи безпеки посилюються. Просто сумасшедше. зараз за будь-який провод, розумі... ну, будь-якою дією, пов'язаною з українською позицією, ми розуміємо, що одразу це буде на підвал.
0: Новини приазов'я. Головне. Координаторка напряму документування медійної ініціативи за права людини Анастасія Пантілєєва розповіла, що на окупованих територіях Півдня тривають ретельні перевірки і викрадення місцевих жителів.
3: Нова Каховка, Каховка, Таврійськ, ось ці населені пункти, які неподалік, там е, село Сергіївка, наприклад, в цих населених пунктах постійно проводяться е, різного роду перевірки викрадаються люди. Буквально на минулому тижні було викрадено хлопця з міста Каховка. Тим не менш, власне, і у відносному телу так само проводяться перевірки. І через це не можна сказати, що був період певний, де, наприклад, в Геннічівському районі, в Скадовському, там було менше перевірок, тому що вони віддалені від лінії фронту, умовно. Так? Наразі, так сказати, не можна, тому що ну, росіяни підозрюють всіх у якихось е- е- диверсійних діях, в інформаційній підтримці е- наших військових і правоохоронних органів. Тому е- зупиняють в генічній. Дуже часто, е- буквально зараз я читала місцеві злі, що як- вибивають вікна в автівках, якщо е- вони
0: тоновані. Також за два роки окупації відомо про низку вбивств місцевих жителів, додала правозахисниця.
3: У нас був прецедент давно ще, коли в Скадовську жінку вбили. Можливо, ви пам'ятаєте, це місцева м- медсестра, яка на блокпосту сказала, що ну, при зупинці російськими військовими її цивільного авто вона сказала «Слава Україні», коли там зав'язалася якась розмова про ідеологічні, певні політичні погляди. І за це її чоловіка забрали в відділок поліції. Це стандартна процедура для російських військових і окупаційної влади – забирати людей, які е, говорять те, що їм не подобається на підвал в окуповані поліцейські відділки. Там щось відбулося. Достеменно невідомо що, але на наступний ранок жінка була мертва із ознаками удушення. Ну, можна тільки уявити, що, що відбувається в таких відділках, де цивільні українці свою позицію піддаються страшним тортурам і катуванням. Схожі випадки фіксуються ну, раз на місяць, раз на два місяці на окупованій території. Ну, ви знаєте, і та сама історія Тіграна і Микити з Бердянського, хлопці, які... Загинули, достеменно невідомо, що відбулося.
0: Російське масштабне військово вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії – і водночас заперечує, що веде проти України, за гарночку війною називається, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про На все добре.
3: Ви слухали новини про Азов'я.